0: Hoy vamos a hablar del éxito con alguien que definitivamente se ha pasado el juego. Gonzalo Rodríguez Fraile fue premio nacional al mejor expediente académico de derecho el año de su graduación, estudió un MBA en Harvard con solo 22 años, siendo uno de los más jóvenes en la historia en hacerlo, fundó PRS Investment Advisory en 1981 en Estados Unidos y llegó a gestionar más de 2 billones de dólares. Después fundó AIG Banca Privada y a los 40 cambió su propósito para dedicarse a investigar, durante 10 años, sobre física cuántica y espiritualidad, tanto oriental como occidental. Después escribió un nuevo paradigma de la realidad donde recopila y, sobre todo, resume los grandes aprendizajes de su investigación. Soy John Corasmons y esto es Intercambio Iónico. Un podcast sobre emprendedores e innovadores en el que intercambiaremos modelos mentales, libros, hábitos, fracasos y, sobre todo, grandes aprendizajes. Llevo un tiempo investigando sobre el éxito y lo he dividido en tres etapas que iremos descubriendo durante la entrevista. La primera es la de la realización, la de conseguir tus objetivos y que los demás lo valoren. La segunda tiene más que ver con el servicio a los demás, cuando te das cuenta de que tu propósito tiene que tener a los demás en el centro. Y la tercera es la etapa espiritual, cuando dejas de lado la necesidad de controlar el resultado y dejas que las cosas pasen, ya no las buscas. Gonzalo aprendió mucho de sus padres, del trabajo duro, el esfuerzo y el tener foco. Su padre era empresario, había tenido éxito y, y tenían mucho dinero. Tres choferes, servicio, una casa muy grande, siempre volaban en primera. Pero cuando Gonzalo era adolescente tuvieron problemas económicos y esto tuvo un gran impacto en él. Decidió acelerar sus estudios haciendo más de un curso por año y también en el lanzamiento de sus primeras empresas.
1: Tuve la gran fortuna de tener unos padres estupendos, ¿no? Y, y la verdad es que aprendí muchas cosas, ¿no? Pero claramente una de las que sí aprendí pues, fue la cultura de, bueno, pues del esfuerzo, ¿no? Y del de, y de enfoque y de, de, y de o sea, dedicarte ¿no? a, a las cosas que, que tienes que dedicarte en cada momento pues, para poder conseguir tus objetivos, ¿no? Mi padre fue empresario, tuvo algunas bastantes compañías de construcción, también fue dueño en algún momento de un banco, ¿no? El Banco de Burgos, creo recordar, y, y algún otro, ¿no? Eh, había cierta diferencia de edad, ¿no? Porque mis padres tuvieron a sus hijos un poco ya más mayores en la vida, ¿no? Y por eso, pues, en toda la época empresarial de mi padre, ¿no? Pues yo era un niño demasiado pequeño, ¿no? para realmente saber lo que estaba pasando, ¿no? Es verdad que al final de su carrera empresarial, pues tuvo algunas dificultades económicas y eso, pues, eh, de alguna manera me pilló cuando yo ya estaba, pues, cumpliendo los 18 años aproximadamente, ¿no? Y es verdad que como yo tenía hermanos pequeños y, bueno, pues sí, me obligó a ir un poquito más rápido, por si acaso, ¿no? Por si yo tuviera que ayudar después en todos los asuntos familiares, ¿no? Y sí que en aquel entonces, pues me produjo pues, una sensación de prisa y una cierta angustia y ansiedad, ¿verdad? Porque, porque, bueno, pues todos esos premios de estudios, ¿no? En la universidad, el extraordinario, el nacional, todo eso, en el fondo fue porque en la época en que, en que yo estudié, pues no había carreras universitarias dedicadas al mundo empresarial, ¿no? Las carreras de business o eso, ¿no? Entonces, yo lo que tenía claro es que yo quería ser empresario luego y, y bueno, la carrera universitaria para mí fue como, como un, no sé, un trampolín para que luego pudiera ser admitido en una de las escuelas de negocios top del mundo, ¿no? Y todo el esfuerzo en la carrera que hice fue pues para obtener todas esas calificaciones que luego me permitieran pues, ser considerado ¿no? como candidato en alguna de estas escuelas. De hecho, fui admitido en Harvard y en Stanford. Y sí, es verdad que durante esos años iniciales de mi vida, yo diría entre los 18 y los 24 y tal, pues tenía mucha prisa ¿no? en, en acabar todo, ¿no? en tener el currículum que me permitiera luego pues en el fondo pues ganarme la vida y poder ayudar familiarmente si fuera necesario no y sí que fue una época de, mucha, de mucho de estrés en ese sentido no también recuerdo que en el colegio no pues eh, en quinto bachillerato yo ya me estaba aburriendo del colegio no porque era un colegio solo de chicos y no sé qué yo quería la universidad no porque también había chicas y ¿sabes? y me parecía que ya era más de mayor y iba a estar más libre y adelanté un curso en verano, me acuerdo perfectamente. O sea, el quinto bachillerato lo, lo hice en verano. Eso me permitió acabar el bachillerato un año antes, ¿no? Y entré en la universidad con 16 recién cumplidos, ¿no? Recuerdo una anécdota de ese tiempo, ¿no? El profesor de Derecho Romano era don Álvaro Dors, era muy famoso, era el profesor más duro, ¿no? Y uno de los más famosos de la universidad. Era un gran experto en Derecho Romano, ¿no? Mundial, ¿no? Y eh, pues yo me, te, te prometo que me aprendí el libro literalmente de memoria, ¿vale? Y eso llegó a ojos de don Álvaro, eh, llegó, perdón, a oídos de, del profesor, de don Álvaro Dors, ¿no? Porque los alumnos se reían, este sabe el libro de memoria, tal cual, y le llegó a sus oídos. Y entonces un día me, me llama a su despacho. Y yo estaba temblando, porque claro, 16 años, despacho del, del máximo profesor de la universidad, tal... Y me dice socarronamente, me acuerdo como si fuera hoy, ¿no? Porque esas cosas se quedan grabadas emocionalmente y no se te olvidan, ¿no? Y me dice con voz socarrona, me dice... me ha llegado, Llamaba a los alumnos de usted ¿eh? y decía, se, señor Rodríguez Faile, me ha llegado a mis oídos que usted afirma que se sabe mi libro de memoria. Y yo, aterrorizado, le digo, pues sí, don Álvaro, ese es un libro de memoria. Y me dice... Abre el libro por la mitad y me dice: ¿Qué dice la página 243, párrafo segundo? ¿no? Y que me acuerdo como si fuera hoy. Y entonces le empiezo a pensar, porque yo coloreaba el libro, ¿no? Para poder saberlo de memoria. Y dije: Ah, sí, la página 243 habla de la espensilatio que es un contrato de derecho romano, que tal, tal, tal. O sea, le recité la página, se quedó pálido, cerró el libro, <risa> dijo: ¿Tiene usted matriculado de honor? No tiene que volver a clase. Y claro, ya. Pero, <risa> la universidad y ya viví de esa fama hasta el final no, sé, digo, no es que fue una anécdota que me ayudó a, a arrancar en la universidad de otra forma sí y eso fue sí, producto sí, sí. de que me fui para allá dos meses antes y en verano me apoyé me apoyé el libro no para las clases que empezaban en octubre no
0: la primera etapa del éxito tiene que ver con la realización con conseguir nuestros objetivos y que los demás lo valoren el éxito definido como un fenómeno colectivo, externo, que tiene que ver con las recompensas que recibimos de la comunidad a la que pertenecemos. Para esta etapa me ha apoyado en el libro La fórmula, de Laszlo Barabasi, donde identifica cinco leyes del éxito y voy a describir la primera. El éxito se basa en la actuación, pero cuando la actuación no se puede medir, el éxito se basa en las redes. Es el valor que dan los demás a lo que haces. No te puedes fijar solo en la actuación o los logros de forma aislada. Hay que estudiar nuestro entorno y su reacción a nuestras contribuciones. Profundizando sobre esta ley y la importancia de las redes, hay otro libro muy interesante de Dale Carnegie que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir en las personas? Gonzalo claramente superó esta etapa muy pronto y hablando de logros y de tener una red que te permita multiplicar tu actuación, vamos a escuchar la historia de Gonzalo con la madre Teresa de Calcuta y cómo se le ocurrió preguntarle cuánto dinero había ganado en su vida.
1: Pues esto ya ocurrió cuando yo estaba, cuando tenía treinta y pocos años, ¿no? o sea, ya llevaba diez años con la esa montada y tal, gracias a Dios me había ido bien. Y eh, bueno, pues eh, un amigo mío pues me dijo, oye, eh, la madre Teresa de Calcuta quiere comenzar su actividad en Estados Unidos, estamos haciendo un grupo de gente a ver si la ayudamos a hacerlo y he pensado que tú a lo mejor pues, podrías estar interesado en echar una mano, ¿no? Y yo dije, bueno, pues claro, esto es una buena labor, pues encantado, ¿no? Yo siempre tuve claro que una parte, ¿no? El famoso diezmo, ¿no? Pero vamos, una parte de, lo, de mis beneficios, ¿no? De mi tal, pues sí tenían que ir dedicados también pues hacer alguna obra socialmente, ¿no? Y bueno, unos amigos me, me, me propusieron esto y dije, cantado Entonces recuerdo que tuve que viajar a Nueva York para verme con ella, ¿no? Porque ella me iba a recibir para contarme lo que necesitaba y a ver si le daba un cheque, ¿no? <ríe> y, y entonces la conversación con ella duró aproximadamente una hora y fue impresionante, ¿no? Efectivamente, una de las preguntas que le hice al final, porque le dije, bueno, como era un empresario muy lanzado entonces, ¿no? Y a lo mejor no muy respetuoso todavía, ¿no? Pero pero dije, pues puedo, ya le había dado el cheque, ya habíamos quedado lo que fuera, ¿no? Y dije, oye, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Y me dijo, sí, sí, claro, ya para adelante, ¿no? Una pregunta que le hice es esa, ¿no? ¿Cuánto dinero le habían donado, no? A lo largo de la historia, ¿no? Y me dijo que muchos millones, pero que ya no se lo gastaba en peluquería, ¿no? Entonces. Eh, luego también le hice otras dos preguntas, ¿no? Eh, bueno, le hice alguna otra pregunta más, ¿no? Y le pregunté también que si ella nunca había tenido la inclinación, o la tentación, o el deseo, ¿no? Pues de ser una mujer normal, fundar una familia, ¿no? ¿Sabes? Y me la contestación que me dio, en aquel entonces no la comprendí en toda su profundidad, pero se me acuerdo que me dejó, que me dejó un poco pasmado, ¿no? Porque me dijo que no. Que nunca había tenido esa inclinación, que ella desde niña, ¿no? Desde niña, sabía que no podía limitar su amor a tan poca gente. Esa fue su respuesta, no se me olvidará, ¿no?
0: Pensaba volver un poco a cuando, cuando fundaste tu primera empresa y estaba pensando un poco eh, aprendizajes que podíamos sacar también, ¿no? Y, y me acuerdo de cuando le preguntaban a Rey Dalio, que es el fundador sí. de Bridgewater, el, el hedge fund más grande más grande del mundo, ¿no? que él además es un personaje pues, que lleva 50 años meditando, un tío que, que tiene también un, una parte espiritual, yo creo que importante, y él siempre dice que la clave de todo al final es, es la gente de la que se rodea y cómo esa gente es muy diferente a él y puede ayudarle a, a entender bien y analizar bien los problemas para, para encontrar una solución ¿no? y tomar mejores, mejores decisiones. Además lo lleva a esto de forma exhaustiva, que lo cuenta en su libro Principles. Y, a ver, tú montas en 1988, creo que es 88... El en el 81. Ah, 81. Vale, pues sí, vale, esto es por... 60. internet
1: por días, ya soy mayorcito, sí.
0: No, es que internet eh, aparecía ahí como 88, pero es que internet, claro, ahí, ahí no, sí, no es está exacto. la información todavía. Esto es por preguntar a una inteligencia artificial que le pregunté a, a ChatGPT, entonces <risa> así es como respondió... Así que, bueno, en 1981 fundas PRS, sí. que es una firma de asesoramiento financiero en Estados Unidos, una especie de banca privada, sí. family office, sí. donde hicisteis además muchas innovaciones. Y era porque nos contaras cómo lo fundaste y cuáles eran para ti los los principios clave, ¿no? que, que cuando lo, lo pusiste en marcha, que es lo que tenías en ese momento como, sí. como principios.
1: Bueno, yo, claro, cuando yo terminé Harvard en el año 81, en aquel entonces solo había un español por año, ¿no? O sea, el año anterior había habido un español, cuando yo salí vino otro, entonces eh, no había, eh, era un programa distinto, ¿no? Ellos presumían en aquel entonces, ¿no?, de que era el programa más educativo más intenso del mundo. Es verdad que en mi, en mi clase, por ejemplo, se suicidaron dos personas, ¿no?, de no poder uh -huh. aguantar la presión, porque claro, de alguna manera llegaban los mejores, ¿no?, de cada país en su... Y claro, eh, como tenía nada más la curva de Gauss famosa, ¿no?, pues claro, la gente no podía tolerar que le fueran a suspender o que, me explico, y ahí estabas compitiendo con gente muy capaz. Y además, otra de las grandes diferencias es que, claro, competir en la universidad española era fácil, porque casi nadie estudiaba ni se esforzaba, ¿no?, pero allí se mataban todos, porque, claro, una vez que habían sí. sido admitidos y tal, claro, o sea... Y yo llegué, yo era, o sea, todos mis compañeros tenían siete años más que yo, tenían, eh, digamos, experiencia empresarial práctica, ¿no? Habían trabajado en auditorías, por ejemplo, en Stan Young o en Pitt Marwick o lo que sea. Claro, y yo llegué allí, pues, sin haber visto un computador en mi vida, por ejemplo, ¿no? Porque en España en el año 79, 80 no había ordenadores, o sea o sea, llegué... Y claro, al principio lo pasé mal porque dije, oye, ¿y cómo vuelvo yo a España fracasando aquí, no? Si he sido premio extraordinario, premio nacional, no sé qué, premio del colegio, o sea, no puedo. O sea, lo pasé mal al principio en ese sentido porque la competencia era atroz, ¿no? Y, y bueno, eh, lo que hice fue cuando terminé, eh, gracias a Dios, terminé, me dieron el título, el segundo año bien, con honores, o sea, que ya fui aprendiendo y tal, ningún problema, ¿no? Y dije, bueno, eh, en vez de aceptar una de las muchísimas ofertas de trabajo ¿no? que tenía en España, sobre todo los bancos españoles y todo eso, ¿no? Dije, bueno, mira, tengo 24 años, eh, si me meto ya en esa carrera, pues eh, el costo de oportunidad va a ser alto para montar mi propia empresa. Yo por mi carácter prefería ser empresario que alto ejecutivo, ¿no? Y, y dije, lo voy a intentar y me acuerdo que no tenía un duro y tenía dos hijos, pero dije, lo voy a intentar porque es que si no lo intento ahora, no lo intentaré después y si por lo que sea fracaso o no me va bien, pues siempre tengo tiempo de volver a no sé, a la carrera ejecutiva, ¿no? y e ir por otro camino. Uh -huh. Y a los 24 años con dos narices, pues montamos esto, ¿no? Y lo monté con un socio, bueno, con un par de socios que eran también masters en Harvard conmigo ese año y montamos una empresa con dos objetivos. Por un lado, una, una actividad de consulting, porque yo pensé, hombre, todas las empresas españolas que quieren hacer negocios en Estados Unidos, les va a venir bien pues contar o sea, con los servicios de una persona pues que, oye, ha hecho el máster en Harvard, sabe inglés, conoce los mercados americanos, eh, en fin, y les puede ayudar a navegar, ¿no? Eh, lo Claro, en aquel entonces no es como ahora, ¿no? No había internet, no había tal, o sea, no era lo mismo cruzar el charco para montar un negocio antes que ahora, ¿no? Y, y dije, bueno, y además estos eh, dueños de estas empresas pues también tendrán su patrimonio querrán que sea bien gestionado y tal. Y montamos una doble actividad de consulting y de banca privada y, bueno, multifamily office. Inventamos la idea del family office realmente, no que ahora todo el mundo la usa, pero que entonces no existía como idea. Fuimos también uno de los primeros en en poder poner a disposición de los clientes particulares inversiones en hedge fund, que, luego, que en aquel entonces solo lo hacían los clientes institucionales. En fin, inventamos estructuras para, claro, cuando una persona tiene dinero, pues tienes dos problemas, ¿no? Uno es cómo te organizas para tenerlo y otros en qué lo inviertes, pero son dos problemas separados, ¿no? Y nosotros intentábamos dar solución a los dos problemas. Y luego nuestra manera de competir... <coughs> Con los grandes bancos en ese sentido era que, claro, en los grandes bancos había mucho cambio de personal continuo, ¿no? Los clientes se quejaban de que, oye, me atiende a este señor, pero ahora se ha ido a otro sitio y ahora me atiende otro y ahora, y claro, nosotros éramos los dueños y no nos movíamos nunca, ¿no? Entonces, más una boutique, ¿no? Entonces, los clientes pues tenían un servicio, Digamos de más calidad, creo, ¿no? que el que podría dar un Ejecutivo bancario, que a lo mejor no tenía nuestra preparación, y además tenían la constancia del servicio, o sea que no cada dos o tres años le cambiaban la cara que tenía delante, ¿no? Si teníamos buenos resultados en las inversiones también, buenas estructuras, o sea que, que, que bueno, la verdad es que tuvimos éxito desde el principio, ¿no? Eh, no puedo decir que tuviéramos una gran dificultad. Aparte de lo que ha dicho Rey Dalio, yo creo que para nosotros, para mí, un empresario, el éxito de un empresario tiene también dos claves, ¿no? Curiosamente, de la primera hablaremos luego, ¿no? Porque eso ya engarza con mi cambio a la espiritualidad, pero yo te diría que es la autogestión del empresario, ¿no? ¿Por qué? Porque yo también a lo largo de los años, cuando estaba en el mundo de la empresa, pues fui invitado a dar sesiones tanto en Harvard como en el IS, como en muchas escuelas de negocios, pues sobre los temas que yo entonces conocía, ¿no? Que era el mundo de las finanzas y el mundo de la creación de empresas, ¿no? Y yo siempre le decía a los chicos jóvenes del máster, decía, mira, es que el mayor enemigo de vuestro éxito va a ser vosotros mismos. Porque yo, cuando era un hombre joven, pues claro, había muchos días que iba a la oficina, pues a lo mejor no estando al 100% para reunir, ¿no? Para rendir. Porque, oye, mm. había tenido un problema o con alguien o una discusión con la pareja o preocupación por esto de los hijos o lo que sea. O, y, y bueno, y al final estaba más revuelto por dentro de lo que a mí me gustaría, ¿no? Y claro, eso obviamente pues me, me bajaba la energía, me, me, me restaba creatividad... Y entonces, fíjate que yo te puedo decir que, que para mí el, el aprender a autogestionarme fue tan importante como el, lo, externo, lo externo del mercado de los clientes, ¿no? Porque ese es un tema que... Y luego otra cosa que también fui aprendiendo con los años fue el, 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 el intentar no controlar tanto los resultados, porque ese es el, ese es el, esa es la raíz del estrés y de la angustia, ¿no? Mientras que yo lo que intenté fue decir, mira, me voy a dedicar más a dar lo mejor de mí mismo en cada cosa que haga y luego dejar los resultados en manos del universo. ¿no? Y eso la verdad es que me llevó a muy buenos frutos, ¿no? Porque, porque hizo que yo tuviera más capacidad productiva, porque bajaran los niveles de estrés y angustia. Y por otro lado, porque como luego veremos, al, al estar más de acuerdo con la ley universal, pues claro, los resultados son mejores. ¿no?
0: La segunda etapa del éxito llega cuando te das cuenta de la importancia del servicio a los demás, de que tus objetivos, ahora en movimiento y más complejos, tienen que incluir un propósito centrado en el valor que generas para los que te rodean. Me gusta un libro que me recomendó Jaime Rodríguez de Santiago, que se llama Just Enough, de Laura Nash y Howard Stevenson. Su tesis tiene dos patas. La primera es que el éxito duradero no va de maximizar tus logros en una sola área, sino que el éxito es calidoscópico y tiene estas cuatro áreas donde ya aparece esa importancia de incluir a los demás. La realización, que son los logros, que es la primera etapa de la que ya hemos hablado. Después está la felicidad, que es el estado de flow, lo que te pone contento mientras haces esa actividad. La significancia, que lo que haces sea relevante para la gente que quieres y finalmente el legado el dejar algo a los demás, el bien común aportar a la sociedad la segunda pata es que para lograr un equilibrio entre estas, entre estas cuatro áreas tienes que poner límites y saber cuándo es suficiente que es el just enough del título otros libros para esta etapa pueden ser Give and Take de Adam Grant, El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl o incluso los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Gonzalo incorporó desde muy pronto en sus empresas la idea de servicio a los demás, lo que el libro Justin Enough llama la significancia y el legado.
1: Eso yo lo tenía claro desde el principio. Yo en la primera mitad de mi vida pues fui un hombre religioso, no conocía el mundo de la espiritualidad en profundidad, ¿no? Y yo tenía la sensación de que, claro, lo que hiciéramos nosotros tenía que ser bueno para todos, ¿no? O sea, para los empleados, para los clientes, para el resto de la sociedad. Eso lo tenía siempre claro. Una de las cosas que, que, fíjate, los, cuando ya el Banco Suizo, ¿no? Compró la empresa, una de las cosas que les chocó, ¿no? O que realmente vieron como algo muy positivo, es que nosotros no teníamos prácticamente turnover de personal. O sea, que, que la gente se quedaba sí. trabajando en la empresa muchos años, ¿no? Yo siempre quise. Que la empresa, pues, fuera un sitio no solo donde se produjese, ¿no? Sino que la gente se desarrollase, ¿no? Y que fuera su familia de alguna manera, porque al final, en aquel entonces, pues, no había Zoom, no había tal, la gente iba a la oficina 10 horas diarias y se pasaban más tiempo los empleados en la oficina que en su propia casa, ¿no? Y, y yo siempre intenté que fuera para ellos una experiencia grata, que hubiera un ambiente en la empresa familiar, que la gente supiera que nos desviviríamos por sus necesidades, ¿no? O sea, eso funcionó siempre bien en, 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 en la empresa, gracias a Dios. Y, y bueno, eh, eh, esto que tú dices, claro, esto, por ejemplo, pues en psicología hoy en día está muy estudiado, ¿no? Son las famosas necesidades de Maslow, por ejemplo, ¿no? Claro, la sí, persona, tú, sí, dices, sí. claro tú tienes que salir para adelante, ¿no? Una vez que has salido para adelante es cuando te empiezas a preocupar de otras necesidades. No sé si me explico, ¿no? Y esto está bien estudiado en psicología y así ocurrió, ¿no?
0: Sí, y ahora oye, vamos a entrar en esa siguiente etapa que, que yo creo que es el, el momento de inflexión, ¿no? Cuando cambias de rumbo. que pues Más o menos con 35 años ya eres bueno multimillonario, tienes la vida resuelta pero te das cuenta de que, de que no eres feliz, ¿no? Y de que la gente que te rodea, además, clientes de PRS, clientes de, de, de AIG, cuando lo montaste, o sea, ves que ellos tampoco, ¿no? Que aún teniendo todo, eh, la gente le, le falta algo y, y realmente sí. no, muy poquita gente que tenga esa, esa felicidad, ¿no? Y, cuando, y como sueles decir tú, que, que en ese momento te caes del caballo, ¿no? Te caes sí. del caballo, cambias de rumbo y me gustaría saber qué ¿Qué es lo que haces en ese momento? ¿Qué pasos das? ¿Cómo te preparas esa investigación eh, que arrancas, eh, que, que estás diez años investigando sobre todos los temas de espiritualidad, de física cuántica? ¿Cómo te preparas para todo eso? ¿Qué, qué ocurrió?
1: Verás, eh, sí. Yo efectivamente, lo que dices es verdad, yo me di cuenta que, bueno, como nosotros tenemos una empresa que, que, que era más boutique, porque además como manejábamos dinero de los bancos también, de los fonds, ¿sabes? De, institu de dinero institucional, no solo de clientes privados, tampoco pod podíamos competir con los bancos a nivel retail, ¿no? Porque se hubieran molestado, ¿no? O sea, claro... Entonces, eh, bueno, eh, en la banca privada decidimos dedicarnos solo a lo que se llama ahora el ultra high net worth, ¿no? O sea, la gente de un gran patrimonio, que no son tantos, pero sí es mucho volumen, ¿no? Y entonces eh, eh, yo observé que, que yo miraba a mi alrededor y digo, oye, pero vamos a ver, si ha hecho todo lo que la sociedad, la cultura, mis padres me han dicho que tengo que hacer para ser feliz. ¿Sabes? Tengo unos hijos estupendos, tengo éxito profesional, gracias a Dios, recursos suficientes para vivir el resto de mi vida. O sea, no, no había unas grandes preocupaciones fiscales, perdón, vitales, ¿no? Y entonces digo, ¿pero por qué tengo todavía momentos de estrés, de angustia, de preocupación, a veces problemas con algunas relaciones? No, no muchos, pero algunos. Es decir, ¿qué está pasando aquí? no? O sea, ¿qué pasa, no? ¿Por qué nadie es feliz? O sea, pues realmente, ¿no? O sea, porque incluso teniendo éxito, ¿por qué la gente sigue teniendo problemas, no? De relaciones personales, de estrés, de angustia, de salud, o sea, algo pasa, ¿no? Y dije, bueno, eh, la cultura existente o la religión, por supuesto, tampoco, eh, dan daban las respuestas que, que yo estaba buscando, ¿no? Un camino por donde, por donde pensar, ¿no? Que te llevara, pues en otra dirección. Entonces, de alguna manera, yo me sentí y no me preguntes por qué, porque esto es un tema muy subjetivo y que no se puede explicar por, con palabras realmente, pero yo me sentí como forzado a hacer eso, no o sea como tirado del caballo en algún sentido de la palabra, o sea, me, me acordaba de la historia de San Pablo, ¿no? Porque porque, o sea, yo siempre digo que ha sido una caída de burra, ¿no? Porque no era ni no de caballo, de burra, porque no era ni tan criminal antes ni tan santo después. Pero sí fue una caída de burra. O sea, yo me viví de alguna manera in, obligado, impelido, ¿no?, a hacer eso, ¿no? Y entonces pensé y dije, bueno, vamos a ver, si no puedo comer ocho veces al día y no puedo, y que, para qué quiero tener 14 casas por el mundo si no voy a poder ni visitarlas. O sea, ya tengo suficientes, o sea, no sé, como que, como que algo en mí cambió y ya no podía interesarme, ¿no? Por, por, por eso, ¿no? Por, por, por llegar a una empresa, por tal, porque me llevó a parecer como jugar a los indios, ¿no? Bueno, ya jugaba a los indios cuando era pequeño, ¿no? O sea, eh, de alguna manera había otra cosa más importante, ¿no? En el universo que tenía que ocuparme, ¿no? Y, y, y fue una sensación interna muy clara de eso, ¿no? Y bueno, pues entonces empecé a dar los pasos para poder hacerlo. Claro, eh, decidí vender. Todas mis empresas, lo que pasa es que yo ya sabía que para venderlas me tenía que dar cinco años más o lo que sea, porque nadie compraba mi empresa, no había una continuidad ¿no? con los clientes y con todo. Y, y entonces dije, bueno, pues cuanto antes empiece el proceso mejor, porque es un proceso que me va a llevar siete años hasta poder desconectarme. ¿no? Y eh, decidí vender mis empresas, lo hablé con mi socio, lo estuvo de acuerdo... Y vendí todas mis empresas. No vendí IG Banca Privada en España, entre otras cosas porque una empresa que, estaba, que, que yo la había cofundado ¿no? con mi hermano, que es más joven que yo, eh, mi hijo mayor ahora es el consejero delegado, y bueno, pues era algo donde ellos estaban desarrollando y yo no tenía necesidad de venderla y no la vendí. Pero todas las demás que dependían más de mí directamente en cuanto a la gestión, las vendí. Y tardé siete años y en esos siete años pues fui compaginando ¿no? pues el trabajo profesional, el asegurarme que el comprador pues, tenía buenos resultados porque a mí no me gusta que la gente pierda dinero conmigo. ¿no? Y, y en esos siete años pues ya tuve también un día tiempo de empezar la investigación. Recuerdo que llegaba a casa por la noche, me quitaba el sombrero de, ¿no? de, de empresario y le ponía el sombrero pues, de investigador. Y estuve, pues, hice como el equivalente a 11 tesis doctorales, ¿no?, de tiempo en estas cosas, ¿no? Y inicialmente lo que más me interesó empezar a investigar fue, por un lado, eh, la mística general, ¿no?, que habían dicho los contemplativos acerca de la realidad, tanto en Oriente como Occidente. Recuerdo que he leído a todos, sin excepción, y que he dedicado algunas miles de horas a eso. Y luego también la física cuántica, el estudio de la conciencia, ¿no?, porque, porque, como sabes... Eh, eh, la ciencia moderna está cambiando ¿no? la visión que tenemos sobre la realidad y eso me parecía muy interesante porque, claro, lo que hayan dicho unas personas, eh, por muy sabios o contemplativos que sean, no deja de ser un asunto subjetivo, ¿no? mientras que lo que dice la ciencia ¿no? es un asunto más objetivo. ¿no? Y creo que esa mezcla ¿no? de la comprensión de, de la filosofía perenne, por ejemplo, ¿no? y y de lo que estaba diciendo la ciencia moderna, yo, pues para mí fue fundamental para cambiarme la perspectiva. Y ya sabes que cuando se cambia la perspectiva, o sea, el punto de vista desde el que se ven las cosas, pues cambia también tu percepción después, y tu percepción determina tu experiencia. no Entonces yo vi que esas comprensiones que, que yo estaba haciendo en mi mente, pues me cambiaban el punto de observación sobre la realidad. Y al cambiar el punto de observación yo sentía una mejora en mi interior tremenda, ¿no? Un aumento de la paz, una, en una fin, un, un, una, una capacidad de gestionar situaciones externas sin que me alteraran, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dije, hombre, esto es, esto sí, esto sí funciona. Esto... O sea, lo malo que tenemos los empresarios, que no sé si es bueno o es malo, o tiene parte de bueno y parte de malo, es que lo que no funciona no nos interesa. O sea, es decir, un, un académico puede enamorarse de una idea. No sé, pero que luego no tiene frutos, ¿no? Como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Los empresarios tenemos menos riesgo de hacer eso, ¿no? Los empresarios nos gusta que las ideas funcionen. No sé me explico, ¿no? Debe ser un defecto genético que tenemos. Pero, pero, pero yo, para mí, yo vi que esto funcionaba. No sé si me explico, ¿no? O sea, que mejoraba mi vida, que era más feliz, que me permitía ser mejor padre, mejor todo, ¿no? O sea, y, y, y bueno, pues entonces me decidía a seguir, ¿no? Porque claro, cuando tú te enfrentas a un cambio de contexto grande en tu mente, ¿no? Sobre la realidad y tal, al principio da un poco de miedo, ¿no? Porque es como eh, asomarte un precipicio donde no sabes qué va a pasar, ¿no? Sabes dónde va a acabar todo eso, ¿no? Eso es lo malo, ¿no? Lo bueno es que los resultados empiezan a llegar muy pronto y entonces eso te anima a seguir, ¿no? Y entonces te hace vencer el miedo a lo desconocido o al miedo a quién soy yo, o que, o sea, porque claro, yo tuve que reaprender todo sobre la vida pues a los cuarenta y tantos años ¿no?
0: hemos entrado de lleno en la tercera etapa del éxito, el ego se deja atrás y en vez de intentar controlar nuestra vida y el resultado de lo que hacemos solo nos centramos en lo que está en nuestra mano, como diría Gonzalo cambiar la polaridad de la atención de tu mente, pasar de lo de fuera a lo de dentro, el objetivo o la definición de éxito en este nivel es aumentar nuestro nivel de consciencia en esta etapa me ha gustado mucho el libro Synchronicity, que me lo recomendó Roland Slott, que es fundador de Aberkin, una de las compañías de liderazgo consciente más importantes del mundo. En el libro, Joseph Jaworski cuenta su historia, cómo después de una crisis importante redefine su vida, su propósito, y a través de su contacto con la física cuántica y con David Bohm empieza a entender la realidad de otra manera. Así es como él define la sincronicidad. Todos hemos tenido esos momentos perfectos en los que las cosas conectan de forma casi increíble, en los que acontecimientos que nunca podrían predecirse y mucho menos controlarse parecen guiarnos de forma extraordinaria por nuestro camino. Los elementos de la vida eran muy diferentes a los de antes. En lugar de controlar la vida, finalmente aprendí lo que significaba dejar que la vida fluyera a través de mí. Si quieres investigar más sobre esta etapa, te recomendaría Eye to Eye de Ken Wilber o El Poder de la Hora de Eckhart Tolle. Y en las notas del podcast tendrás todos los libros que recomienda Gonzalo durante la entrevista. En esta etapa, creo que ya no importa el éxito. Y el propósito entendido como algo que tienes que definir tú mismo empieza a perder sentido. En el fondo, el propósito te encuentra él a ti. Es un poco como... ...como la felicidad, que es mejor no buscarla. Gonzalo describe a continuación las claves de este nuevo paradigma.
1: La primera clave que comprendí es que el ser humano es un ser multidimensional. Igual que la física moderna está diciendo que el universo es multidimensional, ¿verdad? Pero el ser humano también es multidimensional. Entonces, esto, claro, eh, para tu autoconocimiento es importantísimo comprenderlo porque no te puedes autogestionar bien si no te conoces bien. Cualquier cosa que te quieras gestionar bien, tienes que conocerla, comprenderla, ¿no? Si no, o sea, yo, ¿sabes? Por lo tanto, eso fue, para mí, muy importante darme cuenta de que somos multidimensionales. Eso lo que significa claramente es que tenemos cuatro cuerpos, no uno, ¿no? Tenemos el cuerpo físico, que puedes tocar, tenemos el cuerpo que llaman vital o emocional, que es donde experimentamos las emociones. Esos dos cuerpos los compartimos con los animales avanzados, por ejemplo, mi perro. no Pero luego tenemos un cuerpo mental, racional, no que no tienen ya los animales, por eso ellos no pueden jugar al ajedrez y nosotros sí y El cuerpo mental es el que produce como subproducto los sentimientos, ¿ves? Los sentimientos no son igual que las emociones, aunque la gente no sepa esto en general o los, hable de ellos indistintamente, pero no. Las emociones se producen en el cuerpo instintivo, ¿verdad? Y los sentimientos se producen en el cuerpo mental, son un subproducto de tu pensamiento. Por eso cuando tienes sentimientos negativos o emociones negativas no los puedes sanar de la misma manera porque tienen un origen diferente, ¿no? Y luego tenemos un cuerpo, otro cuatro cuerpos, que, que lo llaman el cuerpo sutil o el cuerpo espiritual. Tradicionalmente se ha llamado alma, pero a mí me da igual que lo llames como quieras porque es el cuerpo espiritual y no va a cambiar por el nombre que le pongas o que le pongamos. ¿no? Entonces, me di cuenta rápido que si tenemos eh, esos cuatro cuerpos, Claro, el, el cuerpo espiritual vibra más rápido que, lo, que el mental, que a su vez vibra más rápido que el emocional, que a su vez vibra más rápido que el físico. El físico es el de más lenta vibración, por eso lo podemos tocar. Ya sabes la famosa frase de Einstein que dice, no existe la materia, punto. Mal llamamos materia a la energía de lenta vibración que puede ser percibida por los sentidos, ¿no? Fíjate qué frase más buena. Entonces, Di cuenta que toda la energía, que, y la energía solo la mides por los ciclos por segundo, o sea, hercios, no como la materia, que la mides por el volumen, por el peso, por la densidad, de muchas maneras. ¿no? Y hay un principio de la física que dice cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. ¿Ves? Entonces yo en este cenicero no puedo meter dos litros de agua porque se rebosaría. Si quiero meter dos litros de agua, tengo que hacer más grande el recipiente. Entonces comprendí rápidamente que eh, en el ser humano la única manera de subir nuestra vibración es a través de la paz interior y la única manera de aumentar la paz interior es a través de la comprensión espiritual. Entonces, ahí es cuando comprendí realmente lo que me quiso decir Teresa de Calcuta, que te dije antes ¿no? en la entrevista que tuve con ella, ¿Sí? que ella se veía a sí misma como un alma, no como un ego, porque el ego es el conjunto de los tres cuerpos inferiores, mente, cuerpo emocional, cuerpo físico. Todo el mundo que yo conocía o trataba con ellos vivían la vida desde el ego. ¿Me explico? Y lo que la gente intentaba era perfeccionar el ego, ¿vale? Ser, ser más virtuoso, ser mejor persona, todo eso. Pero el problema del ego es que no basta con perfeccionarlo, hay que trascenderlo. Esa es la enseñanza central tanto del cristianismo como del budismo. Y entonces cuando yo comprendí eso dije, claro, trascender el ego significa aprender a vivir desde mi centro operativo más alto. ¿Y cuál es el uh -huh. centro operativo más alto? El alma. Eso es lo que hacía Teresa de Calcuta. No sé me explico. Y eso es lo que hacía Gandhi sí, sí, sí. y lo que hacían pues, los grandes maestros espirituales. Entonces, empecé a ver todo desde el punto de vista del alma, no del ego. Entonces, cuando tú ves todo desde el punto de vista del alma, eh, la vida cambia para ti, porque tú ya no tienes problemas delante. Lo que tienes son oportunidades de crecimiento. Porque, curiosamente. Todos los maestros espirituales de todas las tradiciones eh, espirituales del mundo siempre han dicho que las, la Tierra, los mundos físicos, son escuelas de almas. ¿vale? Entonces, eso ahora encaja perfectamente con la visión de la realidad que te pone la ciencia moderna delante. Efectivamente, yo no voy a decir, porque eso sería un gran error, que la física moderna o la física cuántica esté probando la espiritualidad. Es que no es su cometido ni tiene con qué hacerlo, pero sí es verdad que la física moderna y la física cuántica en concreto, lo que sí está haciendo es crear un contexto mental de cómo mirar, cómo ver la realidad que sí te lleva a comprender más fácil la espiritualidad, ¿no? Porque con la física clásica era imposible comprender la espiritualidad, estaban como a bruces, porque la física clásica veía la realidad como una serie de objetos separados en el espacio y con poca conexión entre ellos, ¿no? Eh, y además era determinista, ¿verdad? Mientras que la física cuántica es probabilística, comprende la multidimensionalidad, comprende una serie de, de, de... Hay una visión sobre la realidad que te lleva más fácil ¿no? a una visión espiritual de la vida. No digo que la pruebe, pero sí digo que te crea un contexto mental eh, que puedes comprender la espiritualidad mejor, ¿no?
0: A mí me ayuda mucho a la hora de comprender eso, por ejemplo, el el entender la, digamos, la característica holónica o holística de que cada una de esas capas contiene las de abajo. ¿no? Que al final cada una más elevada contiene las demás. ¿no? Y luego otro tema también interesante es, es las herramientas que necesitas para poder entenderla. ¿no? Porque para la parte racional pues eh, tenemos las matemáticas, tenemos, todos los, tenemos la, la lingüística, tenemos el lenguaje, tenemos... Eh, y para la, digamos, la física es una parte que necesitas los sentidos para probar las cosas que dice la física para... pero luego ya cuando te pones en el, en el último nivel en el espiritual eh, puede ayudarte la física cuántica pero al final probablemente necesitas otras herramientas que, que tienes también que explorar, ¿no? Y probablemente la exploras desde la contemplación desde la meditación, desde una experiencia compartida, pero, pero ya no son las mismas, las mismas herramientas ¿no? Entonces eso... A mí me ayuda un poco a, a comprenderlo. Y luego otra cosa que a mí me ayuda es también el, esto que dice tanto Ken Wilber, que habla, habla mucho de esto y hay libros eh, maravillosos, de el, lo que llama el, el pre trans fallacy, que es un poco el, el que a veces entendemos eh, niveles previos a lo racional y los confundimos con niveles que vienen después de lo racional, ¿no? porque al final no, ninguno de los dos son racionales, entonces acabas entendiendo eh, niveles que tienen más que ver con, con lo mágico, con lo mítico, con lo arcaico, con tal, creemos que esos son espirituales, pero no lo son, porque al final son los que están antes de lo racional. ¿no? Entonces eso nos hace confundir mucho y, y, y ver esta, esta definición de la espiritualidad como algo como si fuera... Eh, que estamos como en algo arcaico, en algo, y, y, y no, es un siguiente nivel que tenemos que entender de otra manera y ver que es, que es algo que viene, que viene después, ¿no? Y eso, eso a mí me, me ayuda mucho a entenderlo, y además es que veo esa falacia de Ken Wilber la, la veo en muchas, en muchas cosas y mucha gente que no lo, que no lo ve bien. ¿no? Sí.
1: Eh, lo que dices es importantísimo, efectivamente, Ken Wilber y otros pensadores, ¿no? Llaman a eso la falacia pre trans, ¿verdad? Claro. <coughs> Porque, fíjate, los dos momentos donde hay felicidad ¿verdad? son en la inocencia, es decir, ausencia de información, o en la sabiduría, pero nunca en los distintos niveles de ignorancia. ¿no? Entonces, algunos filósofos románticos, como tú dices, habían equiparado la sabiduría con la inocencia en el sentido de que los dos eran espirituales. Sí. ¿no? Pero no, claro, un bebé cuando nace es inocente, no, no tiene información. Claro, ahí, mientras haya comido y dormido, es feliz, me explico, pero claro, luego te empieza a desarrollar la personalidad y ya hasta que no llegue una vez hasta la sabiduría, no volver a ser feliz del todo, ¿no? Entonces, eh, esto es así, mira, esto eh, para los empresarios, por ejemplo, es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos tres maneras de recibir inputs, ¿no? Una es el instinto, ¿verdad? El instinto tiene relación con la primera capa del cerebro, que es la, el cerebro reptiliano y el instinto, como tú bien dices, aparece directamente. ¡Pum! ¿Sabes? No es un proceso secuencial de razonamiento como cuando razonas. Pero luego, la intuición, que es transmental, no premental, como el instinto, ¿verdad? La intuición también te llega directamente, ¿no? Como el instinto. ¿Qué me pasaba a mí, claro. ¿Qué me pasaba a mí cuando era empresario? Como la educación me había enseñado a que yo tenía que pasar mi instinto por la razón, pues claro, si no tendría mil novias o pesaría 500 kilos y me comería todo lo que ponen delante como hace mi perro, ¿no? Claro, pues tienes que pasar el instinto por la razón, pues para coño, para operar en la vida un poco, ¿no? Con un poquito de sentido común y de autocontrol, ¿no? Pero claro, cuando te viene una intuición, tu primera tentación es pasarla por la razón también para validarla, porque estás acostumbrado a hacer eso con el instinto, pero claro, si tú una intuición la pasas por la razón para validarla, te la cargas. Claro, entonces, aquí la clave es cómo saber distinguir entre el instinto y la intuición. Porque, insisto, distinguir el instinto de la razón es fácil. Porque tú sabes que haces procesos secuenciales y además te cansas. Porque, claro, eh, cuando tú estudiabas, cuando yo estudiaba, cada tres horas, dos horas, de alta, tienes que levantarte un poco, refrescar la mente. No sé si me explico, ¿no? Pero... Sí. La intuición es una aprehensión con H directa de la información sin pasar por, por el proceso secuencial, lo, lo famoso que se te ocurre en la ducha. No sé cómo explicarte, ¿no? Bien. Entonces, a mí me llevó muchos años eh, ese problema, ¿no? Hasta que un maestro espiritual me dio la solución. Me dijo, mira, solo hay una manera de distinguir la intuición del instinto cuando llega. Y es que la intuición cuando llega viene acompañada de un, de un estado interno, ¿verdad? Eh, inequívoco de certeza y de paz. Si no es así, es un instinto. Porque, claro, el instinto no te da mucha paz, ¿no? A veces, ¿no? Y tampoco mucha certeza. Sí, sí, sí. Pero la intuición sí. Entonces, eh, efectivamente, eh, esa comprensión, por ejemplo, ¿no? De, y lo que has dicho de la naturaleza holónica de la realidad también es muy importante en la comprensión espiritual, ¿no? Porque Sabes que el término olón fue algo que inventó Arthur Koestler hace mucho tiempo, Wilber lo desarrolla muy bien ¿no? en sus libros, y un olón es una totalidad aparte. Entonces, claro, todo lo que existe en el universo es una totalidad aparte. Yo soy una totalidad aparte, yo por, por una parte soy yo, pero por otra parte soy miembro de una familia, de un país, de una civilización, ¿sabes? Parte de, ¿no? Bien. Entonces, los olones tienen una tendencia natural, ¿verdad? a una mayor profundidad, ¿no? a un desarrollo ¿verdad? jerárquico hacia arriba. ¿no? Y eh, como tú muy bien has dicho, es muy importante comprender que tú y yo, por ejemplo, como seres humanos, tenemos todo lo que tiene un perro, tenemos cuerpo físico, tenemos cuerpo instintivo, tenemos cuerpo emocional, pero además le añadimos algo más que no tiene el perro, de más complejidad, que es el cuerpo mental, ¿verdad? que es el cuerpo sentimental. ¿no? Entonces, el, el olón de mayor profundidad incluye y trasciende, o sea, incluye y trasciende los holones inferiores, ¿no? Por eso la evolución es siempre hacia arriba, ¿no? Hacia más complejidad, hacia más participación del campo de la conciencia ¿no? Pues claro, tú como ser humano participas más de las posibilidades de la conciencia que un perro, porque un perro no puede razonar, y tú sí. Y un perro no puede intuir, y tú sí. ¿Me explico? Entonces... Eh, eso siempre es así y cuando sigamos evolucionando habrá seres por ahí más evolucionados que incluirán todo eso y añadirán algo más que nosotros no tenemos. ¿no? La otra comprensión brutal ¿no? que me cambió la vida eh, fue darme cuenta de que en el universo existe lo que se llama la causación descendente, pero no ascendente. O sea, que como el universo es multidimensional, las dimensiones de más alta vibración, las que llamamos espirituales o la conciencia y tal, causan todo lo que pasa en las, en las dimensiones más físicas y no al revés. O sea, que el cerebro no produce conciencia. El cerebro capta conciencia, pero no la produce. Es como si fuera un transistor de radio. O sea, el transistor de radio no produce los programas de radio, sino que el transistor de radio capta programas de radio. no Y si le cambio la frecuencia con la ruedecita, capto otros programas pero en ningún caso los produce el, el, el transistor. ¿no? Entonces, esto de la causación descendente, claro, es una comprensión brutal, porque al final tú comprendes que, como dice la física cuántica, la conciencia crea la realidad, voy a usar un término técnico, ¿no? pero es colapsando la función de onda del electrón, porque el electrón no es una bolita de materia, sino una onda de probabilidad, y el experimento de la doble ranura comprobó que para que una onda de probabilidad se convierta en una bolita de materia, alguien lo tiene que observar. ¿no? Entonces se dieron cuenta de que la conciencia juega un papel crucial en la creación de la realidad. Entonces, para mí siempre me pregunta la gente, Gonzalo, ¿tú cuál crees que es el camino más rápido para crecer espiritualmente? Y, y porque, claro, la gente que quiere crecer espiritualmente eh, siempre se mete de lleno en la práctica espiritual, ¿no? y entonces pues, empiezan a meditar o a contemplar o a decir mantras, o si son cristianos a los sacramentos. Y todo eso está muy bien, o sea, yo eso eh, no lo desaconsejo a nadie. Pero les digo que lo que están haciendo es ir en bicicleta a Barcelona, pero que a Barcelona se puede ir en avión. No hace falta ir en bicicleta, y que yendo en avión llegar más rápido. Me dice ah, sí, ¿y entonces qué hago? Digo, acepta la realidad. Porque si tú aceptas la realidad, tú trasciendes el ego. Porque el ego tiene preferencias y tiene necesidades. La primera es la seguridad física, emocional, económica. La segunda es el control de lo externo, que todo esté como a ahí me gusta. La tercera necesidad del ego es la que todos tenemos de ser queridos, respetados, admirados por los demás. Y esas, necesidades, esas tres necesidades del ego destruyen nuestra vida, nos la complican, ¿verdad? Entonces, fíjate que la enseñanza central tanto del budismo como del cristianismo es esa.
0: Antes de que Gonzalo nos cuente cuál es el libro que más ha regalado, solo recordarte que ya puedes ver las entrevistas en vídeo en YouTube y que si te suscribes a la newsletter de intercambio-ionico.com recibirás además de las entrevistas una selección de los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Entra en intercambio-ionico.com y suscríbete. El libro que más he
1: regalado es el mío. Porque,
0: porque, Eso seguro, pero... porque,
1: los míos, claro, porque yo nunca yo no me gano la vida de escritor, no me importa una mierda, con perdón, vender libros o vender libros, yo quiero ayudar a la gente a que ciertas cosas. no Entonces mi libro está colgado gratis por todos lados, los PDFs, o sea, yo no, no, o sea, ese es el que más. Pero la, tu pregunta es buena. Yo te diría que el libro que yo más he regalado, es más, intenté conseguirlo en español para regalárselo a todos mis amigos no había manera de conseguirlo en español, estaba agotado y yo mismo fui a la imprenta y me encargué pidiendo permiso de, que me, de, vamos, de imprimir mil libros y regalé los mil libros. ¿no? Es un libro de David Hawkins que en, en inglés se llama Power versus Force y en español se llama El poder contra la fuerza. En su momento me impactó mucho porque él explica maravillosamente toda esta nueva idea de los niveles de conciencia y lo que significa y cómo se miden y cómo se vive en mm. cada nivel y tal. Y para mí, eso fue una comprensión brutal, porque me, me permitió eh, trabajar bien, o sea, hacia dónde voy, ¿no? qué es lo que intento conseguir. Claro, todos nosotros tenemos un nivel de conciencia el que tenemos. Y claro, yo, cuando salgo de viaje en coche, prefiero llevar un mapa que no llevarlo, porque si no llevo el mapa, lo mismo me equivoco de carretera, tengo que volver, pierdo tiempo, mientras que un mapa me hace el viaje más eficiente. no Pues tener claro el mapa de los niveles de conciencia fue algo que a mí me, me impresionó.
0: Oye, y si tuvieras acceso al mejor experto o profesor de algo, al número uno mundial que te pudiese enseñar algo, ¿qué sería? Sí. ¿Te gustaría aprender?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, si tuviera ese acceso, yo lo que me gustaría es poder hablar con el ser humano que más alto nivel de conciencia tuviera en la Tierra hoy. Y entonces lo que no me importa su erudición intelectual, no, o sea, eso no me, o sea, no me, ni me, vamos, no me admira tanto, ¿no? Lo que me admira son las personas que han llegado al final, ¿no? del nivel de conciencia. Y eh, bueno, lo que me gustaría en ese caso es hablar con ellos acerca de cómo son o cómo se viven, o cómo se sienten cómo se experimentan o cómo se llega pues a esos niveles que, que me puedan faltar no eso es lo que más me interesaría y,
0: y la última pregunta yo creo que es pues ya identificar a alguien no que la pregunta es quién es la primera persona que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra éxito y por qué
1: pues eh, jesucristo buda ramana Maharshi, maister eckhart san juan de la cruz eh, Suzuki, o sea, da igual la tradición, ¿no? Oye, Rumi, o sea, que, que viene del mundo musulmán. A mí lo que me admiran son los místicos contemplativos, ¿no? Los que han llegado a los últimos niveles del misticismo.
0: Gracias, Gonzalo, y gracias a ti por escuchar la entrevista. Esto ha sido Intercambio Iónico y si te ha gustado puedes suscribirte al podcast en Apple, Spotify o en tu plataforma favorita. O mejor, compártelo en redes y pásaselo a tus amigos cuanto antes. Recuerda que si te suscribes a la newsletter en intercambio-ionico.com recibirás un email con los libros y podcasts que he escuchado y leído durante el último mes. Puedes encontrarme en Twitter, en arroba ION y M al final. Y un saludo muy especial para Craig Lawless en la producción del podcast.